0: Avrupa Medyası'ndan yorum verirkeniz.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet Kuzey Avrupa'dan orta, Kuzey Amerika'dan ve Orta Amerika'dan sonra şimdi de Avrupa'da neler konuşuluyor ona bakalım.
1: Evet bugün yüklü bir gündemimiz var. E, zamanın el verdiği ölçüde beş farklı ülkeden hmm. e, gündemleri ve yorumları aktarmaya e, çalışacağım kısa kısa bu kez. E, Avrupa'nın e, en önemli gündemi e, Almanya'daki seçimler. E, gerek Almanya'nın kendisi çok güçlü ve önemli bir ülke olduğu için gerekse de Avrupa Birliği'nin istikameti konusunda ve ayrıca işte iklim konusunda gidişatı da etkili olacağı için. E, bu e, Şimdi seçimleri Ardından koalisyon için istikşafi görüşmeler e, başladı Almanya'da da. E, sosyal demokratlar e, merkez sahada yer alan Hür Demokrat Parti ile FDP ile ve Yeşillerle ile koalisyon için görüşüyorlar şu anda. E şöyle bir şey var ama Hür Demokrat Parti ve Yeşiller e sosyal demokratlarla görüşürken kapılarını muhafazakar Hristiyan Birlik Partilerine de kapatmış değiller. E, dolayısıyla onlarla da bir koalisyon kurabilirler ve ellerini güçlendiriyorlar. E, i̇şte Slovanya'dan Dnevnik e, bir yorumcu diyor ki e, bir siyaset pokeri yaşanıyor. Heyecanlı bir siyaset pokeri yaşanacağı benzer. E, ve, e, bu durumda da e, liberallere yani işte bu Hür demokrat Parti'ye ve Yeşillere cömert teklifler e, görebiliriz e, diyor. E, öte yandan e, nasıl bir koalisyon kurulursa kurulsun çok büyük ihtimalle işte dediğim gibi bu koalisyonda hem yeşiller olacak hem de liberaller olacak. E, i̇kisi aslında siyasi perspektif olarak e, son derece birbirinin zıttı olan partiler. Bu partilerin bir arada olması e, enteresan bir durum olarak e, değerlendiriliyor. E, Belçika'dan Leku e, gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor. Analistler iki parti arasındaki görüşmeleri ateşle suyun buluşmasına benzetiyorlar. Haklılar zira iki partinin görüşleri birbirine öylesine zıt ki ama tam da bu iki parti genellikle dışlayıcı tavırlarına rağmen çevre koruma ve iş dünyasının birbiriyle nasıl uyumlu olabileceğini Avrupa'ya gösterebilir. Bu işbirliği olmadığı takdirde iklim hedeflerimiz ölü doğan, doğan bir çocuk olacaktır. Merkel sonrası dönemin gerçek gündemini yeni başbakanın kim olacağından çok yeşiller ile liberaller arasındaki bu müzakere gösterecek diyor. İşte yeşiller yeterince radikal bulunmuyor, i̇şte iklim politikalarını sulandırmakla suçlanıyorlar. Burada da belki liberallere daha taviz verecekler böyle bir koalisyonda yer alarak. Ama öte yandan işte iş dünyasıyla bu çevre korumanın bir arada olması gerek diye düşünenler, bunu böyle enteresan bir e, deneyim olarak e, takip ediyorlar.
0: Evet, bir tek cümle ilave edeyim. İş dünyasıyla çevre korumanın e, bir arada yürümeyeceğini bugün George Monbyon'un yazısından birazcık incelemeye çalıştık.
1: Evet, e, şöyle, de, şöyle de bir şey var. E, Almanya'da 60 milyon seçmenin... E, ba- 50 yaş üstü, 60 milyon seçmenin %50'sini 50 yaş üstü oluşturuyor. 30 yaşın altındakiler sadece %14. Yani böyle bir seçmen kitlesi aslında böyle bir şey oluşturdu, siyasi tablo oluşturdu. Hani yeşillerin destekçiler arasında yani gençlerin önemli bir ölçüde önemli bir kısmı yeşilleri destekliyor ama söylenen şey şu aslında iklim hareketleri ve gençler için yeşillerin hedefleri de, de hiç yeterli değil onlar gele, gözlerini daha uzak bir geleceğe dikmiş durumdalar deniyor. Aslında hani yeşillerin bu hali gelmekte olan kuşak her ne kadar seçim sonuçlarında çok etkili olmayan olm- olsalar da gelmekte olan kuşak için e, hiç yeterli değil sizin dediğiniz gibi.
0: Evet benim önerim de oy verme yaşının 15'e düşürülmesi Almanya'da <gülüyor> ve bütün dünyada.
1: Evet harika. Ee, geçen hafta bahsetmiştik Almanya'da e, bu meclis seçimleriyle birlikte önemli bir oylama daha yapıldı. Berlin'de e, ki... Elinde 3000'den fazla olan, 3000'den fazla konut olan emlak şirketlerinin ellerindeki konutların kamulaştırılmasına ilişkin bir referandumdu bu. Bu şirketlerin elinde toplamda 200 bin konut olduğu söyleniyor Berlin'de. Bu referandumun işte geçmesi durumunda bunların kamulaştırılması gündeme gelecekti. Ki işte referandumda da izleyici bir çoğunlukla yüzde 56 ile evet çıktı. Bu referandum sonucu bağlayıcı değil yani doğrudan karar yürürlüğe girecek diye bir şey yok. Ama gerek eyalet hükümeti üzerinde gerekse emlak şirketleri üzerinde bu ciddi bir baskı oluşturacak. Bunun sebebi de tabii ki işte Berlin'de kiraların Son 10 yılda %86 artmış olması ve insanların protestolar, bunu protesto etmek için sokağa çıkıyor olması. İşte şimdi bu eylemler, bu protestolar yeni bir kazanım elde etmiş oldu. Bu referandumun sonuçları da gayet takip edildi. Avrupa'daki hükümetler, ülkeler kira ve konut problemine çözüm bulmak için böyle ciddi somut arayışlar içerisindeler.
0: Bu evet, bahsettiğin evet. şeyin referandumun aslında çok ilginç bir sonucu var. Genel seçimlerle referandum arasında büyük bir tezat var. Daha doğrusu çelişki var. Çünkü referandumda konutların kamulaştırılmasını savunan tek parti D-Link'e yani sol parti diye geçiyor. Geri kalan hiçbir parti savunmuyormuş böyle bir zoraki kamulaştırmayı. Yeşillerse son çare olarak olabilir ama biz de düşünmüyoruz demişler. Fakat buna rağmen yani seçimlerde alınan sonuçlarla bakacak olursanız bütün e, yükselen işte sosyal demokratlar, işte yeşiller gene beklenen altında olsa da oy aldı vesaire. Ama onların hepsinin karşı çıktığı bir referandumun halk tarafından %56 ile kabul edilmiş olması ilginç bir durum. Evet, dün metropolitika programında da bu konuşuldu. Direniş de oluyor ve engellenecek gibi de görünüyor maalesef.
1: Evet e, ama ama sonuçta bu bir kazanım yani işte daha önce de e, şey eyalet hükümeti kiraları dondurmuştu. Anayasa mahkemesi bunu iptal etmişti. Hani e, alttan gelen çok ciddi bir baskı da var evet. yani bu görmezden giyinecek ve üstü kapatılabilecek e, bir, bir şey, şey değil. değil dinamik değil. E, buradan şeye geçelim e, Yunanistan'a geçelim. Ee, Yunanistan Başbakanı Michotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salı günü İlze Sarayı'nda görüştüler ve görüşmelerinin ardından... Fransa'nın Yunanistan'a 3 savaş gemisi satmasına ilişkin olarak bir anlaşmaya vardıklarını söylediler. Ee, Yunan medyasına göre 5 milyar euroluk e, önemli bir anlaşma bu. Anlaşmanın iki yönü var. Birincisi e, geçtiğimiz haftalarda e, Avustralya Fransa'dan almayı taahhüt ettiği yani bunun üzerine anlaşmış olduğu e, denizaltı, Alım sözleşmesini iptal etmişti. Bu 55 milyar yuroluk devasa bir sözleşmeydi ve Fransa'ya bu ciddi bir darbeydi. Böyle bir durumda kalmış Fransa'ya Fransa'nın imdadına Yunanistan biraz yetişmiş e, gibi oldu. Yunanistan Başbakanı şey dedi Fransa'nın e, bizi işte 2020 yazında yalnız bıraktığı günleri unutmadık dedi. Bu da olayın ikinci cephesini gösteriyor. E, i̇kinci cephede y- Yunanistan bu e, savaş gemisi alımını aslında Türkiye'ye karşı yapıyor. Yani Türkiye ile yaşanan gerginliğin ardından e, Yunanistan'ın askeri harcayar ciddi bir artış var. İşte önce ordusunu modernize etmek için bir yatırım planı açıkladı. Fransa'dan 18 savaş uçağı alıcı almak üzere anlaşmıştı. Bu ay Onu 24'e çıkardı ve şimdi 3 savaş gemisi alıyor. Maalesef Akdeniz'deki bu gelişmeler Yunanistan'ın böyle silahlanmasına, paralarını buna harcamasına yol açıyor. Böyle bir durum söz konusu. Yunanistan medyasına baktığımız zaman The Press Project'ten bir yorum aktarayım. Şöyle demiş Press Project yorumcusu. Biz tüm müttefikler, Fransa'nın müttefikleri, Elimizi cüzdanımıza atacak olursak Fransız ölüm tacirlerine kayıplarını karşılamak konusunda belki biraz yardımcı olabiliriz yani yine Fransa'nın işte böyle yardımına koşmak o stratejik şeyi, işbirliğini derinleştirmek Türkiye'ye karşı böyle eleştirenler de var ama elbette bunu son derece olumlu bulanlar işte Yunanistan'ın önemli bir stratejik adım attığını söyleyenler de var
0: evet, ben de ufak bir ilavede bulunayım dün Demokrasi'nin havada vardı bugün yayınladık biz de her zaman olduğu gibi açık gazeteden önce, sabah 6'dan 7'ye. Orada da Yanis Varoufakis'le, yani bu büyük borç krizinin olduğu zaman istifa eden Maliye Bakanı Yunanistan'ı, şimdi de yerici internasyonelde ve birçok şeyde çalışıyor. Yannis ile Amy Goodman konuşuyorlar ve diyor ki, yani Fransa benim şey olduğum dönemde, Büyük Yunan krizi dedikleri şey yani gayri safi yurt içi hasılaya borç oranı %170, %170, %150 gibi bir şeydeyken şimdi yani birkaç defa daha ulusal gelirin üstünde borcu vardı. Şimdi iki katın üzerinde borç 200, %210, 212 gibi. Ve hala Avrupa Birliği'nden bu halde bile Avrupalılardan daha fazla para alıp Avrupalı bu frigat denen gemi, savaş gemilerini Macron'u işte Pasifik'te kaybettiği şeyin yerine Avustralya'ya karşı satamadı ya denizaltılarını şimdi ona ödeme yapıyorlar diyor. Yani her, hem Pasifik hem de Ege. Denizleri de son derece daha az güvenli hale geliyor ama ortada önemli olan karlar diyor. Böyle de ilginç bir açıklaması var var Farkis.
1: Evet, kesinlikle. Buna karşı Macron'un ve Mitsotakis'in söylediği şeyler, e, biz bunları kimseye karşı yapmıyoruz. İşte ne Türkiye'ye karşı, ne Yunanistan, ABD e, şeyine karşı, işbirliğine karşı. Tüm bunları işte denizlerde barış ve güvenlik getirmek için yapıyoruz e, şeklinde açıklamaları var.
0: O ikisi riyalar diyarındalar. Ali evet.
1: beraber. haber. Yunanistan'dan. E, İyi bir haberimiz de var. Şöyle ki Yunanistan'ın en büyük yemek sipariş şirketi, internet üzerinden bunu yemek sipariş hizmeti veren şirketi E-Food. E-Foot'un 3000 motor kuryesi var. Toplam 3700 çalışanı var. Bu motor kuryelerden 115'ine demiş ki sizin puanlarınız düşük. Dolayısıyla sizi kadrodan çıkartıyoruz. Ama bizim serbest çalışanımız olabilirsiniz demiş. E- serbest çalışan demek olmak demek tabii ki çok daha ağ- yani güvencesiz bir şekilde çalışmak demek. Sig- sigortanın şirket tarafından ödenmemesi demek. E- bunun üzerine yani bunun sektörde daha büyük çapta bir güvencesizleştirmenin e, geleceği düşüncesiyle de e, hem E-Food çalışanları hem de diğer motokuryeler hem Atina'da hem de Yunanistan'ın başka şehirlerine de yayılan e, Protestolar düzenlediler. Geniş katılımlı protestolar oldu bunlar. Motokuryelerin protestolarının yanı sıra aynı zamanda halk da buna ciddi şekilde bu eylemleri sahiplendi, protestoları sahiplendi. Ve işte telefonlarından e-Food akıllı uygulamasını işte e, uygulamasını e, çıkarttı ya da işte E-Food'a düşük e, puan e, verdi. E, bunun üzerine yani çok ciddi bir e, tepki olunca e, E-Food hem 115 çalışanı eski statüsünü aldı hem 2000'den fazla kuryeyi de ayrıca işte güvencesiz çalıştırıyormuş onu onları sözleşmeli yaptı ve hani e, ciddi tavizler vermiş oldu ve işte bunun iletişim hatası olduğunu falan söyledi. De. Kazanmış Bunu, yani. Evet kazanmış. E, documento diyor ki e, yani insanlar kendilerini e çalışanlarıyla özdeşleştirdiler. Yani onların halleri ortaya serilince e, kendilerinin ne kadar... E, kötü halde çalışan, çalıştıkları çalışma koşulları sergilenmiş oldu. O yüzden serklendiler diyor. Şöyle aktarayım, birebir aktarayım. Ülke çapında binlerce çalışan iş yerlerinde gün be gün benzer koşulları yaşadığı için bu protestolara destek verdi. E-Food şirketinin çalışanları çiftte zafer kazanmış oldu. Bir yandan süresiz sözleşme imzaladılar. Bir yandan da zaferleriyle toplum çapında etki yarattılar diyor. Yunanistan'da bu Motor kurye olayı böyle. Daha önce benzer İspanya'daki durumu anlatırken Türkiye'dekilerden bahsetmiştim. Orada şey kuryelerin sayısı ile ilgili işe yanlış bilgi vermiştim. Şimdi doğru bilgi vereyim. Türkiye'de de 982 bin motorlu kurye var. Yani Türkiye'deki motorlu kuryelerin sayısı da 1 milyon. Ne yaklaşıyor?
0: Evet, müthiş.
1: Evet. Sonra şey Britanya'da daha önce bahsetmiştim Brexit sonrası şirketler yabancı işçi çalıştırmaları çok daha zorlaşmış oldukları için ciddi tedarik sıkıntısı yaşanıyordu. Zaten marketlerde işte raflar boşalmıştı. Şimdi benzin taşınamıyor. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor ve üstelik bunlar sadece meselenin görünen yanı bu bu Bunların yanı sıra işte et işleme tesislerinde özellikle yabancı işçiler çalışıyormuş. Ayrıca konaklama sektöründe, bakım, hasta ve yaşlı bakımında çok ciddi İşçi sıkıntısı olduğu söyleniyor. Bir rakam var 1.3 milyon işçi pandemi başladığından beri Britanya'ya işte terk edip ülkelerine dönmüş ve şu anda 1 milyona varan işçi açığı olduğu söyleniyor Britanya'nın. Daha önce de konuşmuştuk. İşte bu insanlar gidince bu işleri Britanyalılar yapacaktı. Hop maaşlar da yükselecekti falan. Hiç öyle olmuyor. Guardian'ın şey, yorumunu aktarayım. İşsizliğin pençesinde kıvranan göçmenler genellikle hayallerindeki işlerde çalışamıyorlardı. Yaptıkları işler, maruz kaldıkları koşullar Britanyalı çalışanlara hitap etmiyor. Bu nedenle istihdam piyasasındaki bu boşluğun kısa sürede kapanmasını beklememek. E, gerek diyor. E, Britanya hükümeti sonunda bir geri adım attı ve işte 5000 bin tır şoförü ve 5500 bin beş yüz, e, kümes hayvanı kesimhanesinde çalışacak işçiyi ülkeye geçici olarak alacağız dedi. E, ama hani açık çok daha fazla gibi görünüyor. İşte konuşmuştuk Noel yaklaşıyor. E, bu Britanya'nın Brexit sonrası bu kuyruklu halini görmeye devam edeceğiz sanırım.
0: Evet e, yani maalesef Hindi yemekte zorluk çekebileceği hala bir tehlike olarak başımızda Britanya ahalisinin. Çünkü bir de çatışmalar olduğuna dair de benzin istasyonlarının bir kısmını yani bu sorunu hallettik demişler bakan. Adını unuttum şimdi ama hallettik dedikleri yüzde on gaz istasyonlarını sadece sağlayabilmişler geri kalanında büyük kuyruklar devam ediyormuş ve hatta çatışmalar çıktığına dair de bir haber vardı BBC'de de gördüm galiba bakalım ne olacak
1: evet ama yani geçen s- ama mesele sadece hindi meselesi değil e, Ömer Bey yani yaşlı bakım bakacak insanı da e, bulamıyorlar ve e, şey yani böyle sınırları bu kadar keskinleştirmek ve işte siz e, e, Britanyalı olmayanlara biz iş vermek istemiyoruz falan demek e, pek de uygun değil galiba değil mi?
0: Evet Brexit'i <gülüyor> muazzam yalanlarla Brexit'i şey yapanlar herhangi bir hesap vermiyorlar tabii değil mi bunu tezgahlayanlar.
1: Evet. Yani bu sebebin Brexit değil de, ana sebebim Brexit değil de COVID olduğunu, COVID döneminde işte bu sertifikaların, landırmaların yapılamadığını falan söylüyorlar. Birkaç dakikamız var galiba. Çok kısaca iki konudan bahsedeceğim. Birincisi, Romanya'da COVID vakalarında yeni bir rekor kırıldı. Yani bu pandemi başladığından beri, en yüksek vaka sayısını yaşıyor Romanya. Romanya bunun sebebi Romanya Avrupa'daki aşılama oranının en düşük olduğu ikinci ülke birincisi Bulgaristan. İki aşısını yani tam doz aşı yaptıranların e, sayısı yaklaşık dörtte bire tekabül ediyor. Yani bu şeyi gösteriyor. Yani aşı çok önemli ve aşı olmazsak gerçekten bu öne alınamaz şekilde e, bu mesele tırmanmaya devam edebilir. E, bunu göstermesi açısından e, Romanya örneğini, Romanya'da yaşananı aktarmak istedim. İkincisi de e biliyorsunuz Belarus'ta Lukashenko işte Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına karşı sınırları açmıştı işte e, göçmenleri ülkesindeki göçmenleri Polonya'ya Litvanya'ya gönderiyordu. E, Polonya e, ve Belarus arasındaki sınır o o alanda e, insanların donarak öldüğü göçmenlerin donarak öldüğü haberleri e, geliyor. E, Polon, yani Belarus göndermeye devam ediyor. Polonya'da o sınırı e, şey e, tahkim etmeye güçlendirmeye devam ediyor. Burada ilginç bir ayrıntı var. Yani Belarus ülkesindeki göçmenleri göndermenin yanı sıra Başka ülkelerden göçmen getiriyor. Yani bu rakama inanamadım ama gayet şey güvenilir bir sitede verilen bir haber. Geçen Cuma günü Türkiye'den 12 uçak Minsk'e Belarus'a gidecek. Yani Türkiye'den de Belarus'a. Göçmen taşınıyor ve o göçmenler işte sınırdan gönderiliyor ve işte o sınırda perişan şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar ve kimde idame ettiremiyor ve donarak ölüyor. Böyle bir şey yaşanıyor ve bunun bir parçası da dolaylı olarak Türkiye bunu da aktarmak istedim.
0: Olmamıştır diye diyelim ve atlatalım bu durumu. Çok Peki. teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ben. ederim. Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadardır. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. hoşça kal